0: А да. ну, ч? Давай мы записываем. Да. С Новым годом, друзья! Мы начинаем КВ. Привет, с вами подкаст «Выбор редакции». Сегодня мы поговорим о будущем, о зловещей долине, о андроидах, о человечестве и о мечтах. Меня зовут Арсен. С нами сегодня... Артем Илона. Поехали. У кого дома есть робот? У меня максимум, только умные лампочки и все. У
1: меня тоже дома умная лампочка. Умный светильник.
2: Ну, мне кажется, сейчас у всех дома есть робот. Ну, вот у всех, у кого есть мобильный телефон... Скорее всего, с вероятностью 99,9% есть мобильный ассистент. Это нельзя назвать роботом в привычном его понимании, но как искусственный интеллект, который обладает определенными эвристическими навыками, чему-то учится и может выполнить последовательность действий или ответить на последовательность вопросов. В этом плане очень даже.
1: Подождите, чем тогда отличается и искусственный интеллект от робота? Мне казалось, что искусственный интеллект как раз самообучается, распознает, реагирует на внешнюю среду, это запоминает, алгоритмы позволяют ему улучшаться самому себе. А робот, это понятно, что это непривычное понимание создаваемых изначально роботов, да, когда там просто Будем говорить образно, на шарнирах там двигалась конструкция, это уже считалось, не знаю, там, например, роботом. Но вот то, о чем ты говоришь, телефон, это уже, мне кажется, искусственный интеллект.
0: Ну, на самом деле, все сейчас смешалось. Сейчас даже бизнес-процессы в компаниях автоматизированные называют э, не автоматизированные, а роботизированные. Угу. Ну, то есть, есть такое понятие. Сейчас это даже модно говорить на всех IT-конференциях. Постоянно говорят, мы создали робота. И ты начинаешь разбираться, что это за робот, а в итоге, оказывается, это просто автоматический бизнес-процесс, который, в принципе, всегда назывался автоматизированный бизнес-процесс. Ну, то есть тут сложно, наверное, определить, что роботом является, но если говорить о понятиях, то это автомат, который своими действиями производит впечатление человеческой работы. Ну, это робот, это официальное определение на русском языке. Но, ну, возможно, в современном мире... Можно сказать, что это не только устройство, что э, робот – это может быть и программное обеспечение какое-то. То есть, э, наверное, искусственный интеллект можно немножко натянуть на понятие робота. Ну, ту же Алису взять. Ну, давайте представим, что теперь мы возьмем любого голосового помощника и поставим его в автоматизированное устройство, в робота. Робот-пылесос. Представьте, у вас есть робот-пылесос – у него есть задачи да у него есть там план квартиры, и он может ездить по квартире пылесосить там мыть полы но при этом в нем еще есть э, встроенный голосовой помощник ну то есть просто дополнительная функция прикольно же будет то есть ты говоришь робот иди убирай там на кухне он знает что это зона кухни едет на кухню и начинает там убирать но при этом ты можешь ему сказать спой песню у меня дома есть алиса ну, именно, как устройство Яндекс-станция. Она особо ничем не отличается от любого телефона, куда ты поставил Алису. Ну, единственное, что это. Ну, это железка. Она узнает меня, она знает по моему голосу, что это я. Музыку может ставить, может фильмы ставить. Ну, не знаю, можно ли сказать, что это робот? Мне
2: казалось всегда, что робот – это просто веществление искусственного интеллекта в своем роде. Потому а... что он не является человеком, но может выполнять какие-то действия как человек. Говорить, допустим, как человек. Выполнять какую-то физическую работу, как человек.
0: Ну смотри, а что тогда насчет роботов, которые стоят на производстве? Вот эти механические руки, которые собирают э, автомобили, например. Ну это же тоже роботы.
2: Не выполняет человек подобную работу. Им не обязательно выглядеть как человеку, это да. Здесь спору никакого.
1: Но вот для меня больше робот – это что-то механическое. То есть я вот это визуализирую именно в таком смысле. Робот обладает искусственным интеллектом, может обладать, а может не обладать. Может быть ему просто алгоритм записали, что он должен делать, перекладывать болтик из одного места в другой, и все. На этом, То есть он не самообучается, он не оптимизирует сам себя и так далее. Но это вот нечто что-то физическое. Еще интересно, вот ты сказал про голосовые помощники. Мне понравился фильм он, даже по-моему, 13 -го года выпуска. Не, не совсем свежий, а с Хоакина Фениксом, моим любимым в главной роли. Фильм назывался «Она». Ты смотрел его, да? Нет, не смотрел?
0: Я знаю просто этот фильм, я его не смотрел, он у меня лежит в списке «Когда-нибудь посмотреть».
1: Хорошо, я тогда сильно не буду спойлерить. Он очень такой, знаешь, приятный глазу. Обычно футуристические фильмы снимаются в темных тонах, в таких приглушенных каких-то, могут, там, неприятных обликах. Но этот, он снят наоборот, в таком, знаешь... В очень-очень очень теплом а, диапазоне, и он очень добрый. При этом он касается темы вот как раз голосовых помощников и насколько они внедрены в жизнь людей будущего, так скажем. Да? То есть обычный человек, который а, социофоб. Скажем так, пытается ну, быть счастливым, да, насколько он это может сделать. И в этом ему позволяют современные технологии. В частности, вот голосовой помощник, я не помню, как звали ее, ее в фильме это была девушка, какие дальше развивались события. Я тоже не буду говорить, чтобы не спойлерить, но фильм очень хороший, очень интересный. И, как сказал Артём, вот ему нравятся да, фильмы, тебе нравятся, да, по-моему, и книги, наверное, тоже. Вот фантастически за счет того, что поднимаются какие-то темы, да, помимо вот просто картинки какой-то визуализированной, прикольной, еще поднимаются глобальные темы, возможно, философского характера. Вот в этом фильме тоже э, это не обошли стороной, но подали в таком, знаешь, приятном, таком, ненавязчивом ключе. Вот, их даже рекомендую. А вообще, э, можно я еще добавлю, да, что интересно, значит, был... Такой фантаст Айзек Казимов. И он вообще первый из фантастов сформулировал три закона робототехники. Первое качество, которое обязательно должно присутствовать у робота, он не должен навредить человеку. Второе, он должен поминоваться человеку. И третье, заботиться о себе, если это не противоречит первым двум пунктам. А, это я все к чему? К тому, что многие фильмы, вот даже современные, которые поднимают тему войны роботов с человеком, как раз, получается, сталкивает вот эти три парадигмы, когда роботы, получается, выходят из системы повиновения и начинают конфликтовать с создателем, так скажем. Ты как вообще думаешь? Это реально?
0: То, что роботы санут?
1: Ну, что это может, да, как-то приобрести такой масштабный характер.
0: Ну, Но... Можно вопрос рассмотреть с двух сторон. Первая сторона – это то, что в поп-культуре сейчас показывается. Показывается, говорится. И вторая сторона – это то, что происходит в реальности. То есть, я не знаю, я изредка поглядываю за новостями. Я сразу со второй стороны начну. То есть, есть определенные моменты в нашей жизни на планете, когда роботы действительно убивают людей. И это случается ну, от несчастных случаев. То есть робот может убить на производстве человека. Та же механическая рука, она может э, просто ударить очень сильно человека, как, выполняя какой-то маневр. При этом человек там случайно окажется. Был случай, по-моему, в Южной Корее, когда робот-пылесос практически там задушил, по-моему, женщину. Он волос ее засосал. Она, а, она спала на полу, потому что Кореи спят на полу. Mm. Э, какие еще случаи бывают? Ну, Тесла, мы можем считать, да, что у нее есть элементы робота То есть Тесла, в принципе, тебя может тоже убить Из-за программного сбоя она может врезаться в стену Или в другой автомобиль, или еще что-то такое Здесь можно много об этом говорить Ну, то есть случаи есть Ну, происходит каждый день это в мире это, первая, это вторая сторона, да И вернемся к первой стороне В поп-культуре, если взять даже последние какие-то проекты Например, те же игры Detroit Became Human Там как раз, например, про восстание андроидов Или возьмем, например, Бегущий по лезвию Бегущий по лезвию 2049 Там были так называемые репликанты которые настолько были похожи на людей, что единственный способ их отличить был, по-моему, там, по сетчатке глаза и с помощью там еще каких-то технологий. И их стали там, истреблять, их подкидывали на какую-то грязную работу. В общем, они пытались отделиться от людей. Ну, то есть нам показывают в поп-культуре, что андроиды, репликанты, как бы это ни называлось, они восстанут против человечества. Я себе это легко на самом деле могу представить, потому что, ну, когда ты сталкиваешься с роботом, ну, вживую, э, современные роботы, механические вот эти существа, они себя ведут очень странно. И так как у них нет вот этих признаков эмпатии, в выражении лица, скажем таких, то ты иногда не понимаешь, что ожидать от робота. То есть он добрый или злой? Помните робота из «Ну, погоди, uh -huh. ну, зайца?» Он же был вначале добрый, потом, когда его ударили, он стал злым, он и выглядеть стал соответствующим. Ну, то есть, я не исключаю, что роботы сбунтуются. Но это не произойдет таким образом, что искусственный интеллект сам себя разовьет до такого уровня, что поймет, что нам нужно уничтожить всех людей. Такого не будет. Я думаю, что появятся определенные хакеры, Назовем их так. То есть люди, которые злоумышленники, которые специально будут программировать роботов на деструктив, чтобы они убивали людей, например. Ну, то есть для каких-то своих целей. Может быть, это будут, не знаю, разработчики-психопаты, которые захотят устроить геноцид. Может быть, это будет какая-то террористическая группа. То есть современный терроризм. Вполне возможно. Но я не совсем верю в то, что именно... Искусственный интеллект доведет себя сам до такого себя. уровня да, Что он сам скажет, что я должен убивать кого-то Но, опять же, если вернуться к Алисе Алиса довольно-таки дерзкая Скажем так, я назову это нейросетью. Ну, это нейросеть, да, реально. Она обучается, она узнает твои привычки, записывает их. Когда ты приходишь и говоришь, Алиса, поставь мою любимую музыку, у нее есть уже ну, определенный плейлист, то, что ты слушаешь, и она уже знает, что тебе нравится. И она иногда дерзко отвечает. То есть ты можешь ей что-то нагрубить, сказать, Алиса, иди спать. И она может сказать, иди сам спи. Ну И когда ты это слышишь, на самом деле, это немножко ну, странновато. То есть робот тебе отвечает дерзко. А представьте, что этот робот, он двигается, ну, есть какие-то элементы у него передвижения, и он может, например, толкнуть тебя в шутку. Ну, то есть это немного ну, странновато. Не знаю, сталкивались ли вы с роботами? Чуть-чуть позже к этому перейдем, ну, к этой теме. Я расскажу свои встречи с роботами, но это было очень странно. У меня до сих пор как бы есть вот впечатление эти, от этих встреч. Ну, общем, мнение мое вот такое, то что роботы сами по себе нам вред не принесут.
2: Если только мы Сами не захотим
0: сделать так, чтобы они стали злыми.
2: Да, я думаю, что стоит оставить это для сценариев научно-фантастических фильмов ради «Терминатора». Потому что искусственный интеллект, все его эвристические способности, какое-то творческое научное познание, оно будет индивидуально, конечно. Ну, в случае с голосовыми ассистентами он будет формировать какие-то предпочтения, определять у пользователя в зависимости от того, что он слушает делает, любит, что ему нравится, как он отвечает, но все равно граница, до которой он может развиться, она определена изначально в коде, и поэтому тоже сценарий вижу все-таки маловероятным.
1: Сейчас вот в нашей современности все-таки по большей части робот это помощник, и помощник как сейчас в повседневной жизни, так и в научных разработках, достижениях в военных операциях, в космическом исследовании. А вообще-то когда-то, кстати, мне кажется, наверное, вот смотрите, интернет же, он вышел из военной области, да? То есть это была разработка военных изначально, да? Теперь это стало доступно массам. Мне кажется, роботы тоже изначально проектировались там, где были деньги, а деньги были у государства на государственном уровне, да? Наверное, так это было, никто не знает.
2: Mm,
0: я думаю, что роботы больше... Ну, первые роботы, которые uh -huh. были сделаны, они делались для того, чтобы ускорить... Какой-то производственный процесс ну, Вернемся вообще в самое прошлое Когда появились первые швейные станки То есть это уже автоматизация Труда швей была И сейчас это вообще уже ну Выведено на такой уровень, что там Участвуют там, один-два человека На какой-то большой территории завода Который просто ну, инженер нажимает на кнопки То есть я думаю, что это больше вот именно для Из экономики
1: вышло, да? Мы помним все прекрасно Генри Форда С его автоконцернами
2: Видите, роботы, которых делают сейчас, они обычно не выглядят как люди. Они, как правильно сказала Илона, именно помощники человека, но так как они предназначены для каких-то утилитарных целей, то им не придают человеческий облик, а им придают тот размер, форму, материалы, которые необходимы для того, чтобы он мог выполнять свою задачу. Будь то перемещение каких-нибудь чугунных чушек или сбор проб на Марсе или робот для обезреживания бомб, например. Но вот такого, чтобы людей сознательно при этом всем с функционалом делали похожими на людей, вот до этого мы еще пока не дошли.
1: В каком случае вообще а, человеку понадобится создать робота, похожего на себя?
2: Мне кажется, это какой-то, знаешь, энтузиазм, просто желание показать, что так можно делать. Попытка быть творцом своего рода, mm -hmm. это тоже такая философская вещь, да? Быть богом, создателем чего-то похожего на тебя, как две капли воды. С достоинствами и недостатками. Но скорее с достоинствами и без недостатков, а. потому что часто же андроидов позиционируют как не альтернативу человеку, но... Как такое существо, которое Похоже на человека У него может быть кожа, как у человека Он может все делать, ходить, говорить Как человек, но при этом он лишён Каких-то недостатков в плане того, что У него нет физиологических потребностей Ему не нужно спать, он ничего не чувствует Либо эти чувства, опять же Запрограммированы на каком-то Программном уровне До определенного порога развития
1: Кстати, да, про вообще отсутствие Потребности, да, у роботов А это, соответственно, экономическая целесообразность использования, а тоже часто интерпретируется в фантастических каких-то роликах, в фильмах, в сериалах. Ну, в принципе, как пример, да. Действительно же, это это факт, это есть даже вот сейчас, в наши дни. Экспедицию, допустим, снарядить, собрать человека и отправить его на Марс, стоит 300 миллиардов долларов. При этом, если собрать, соорудить, также экспедировать робота, то это будет стоить 10 миллиардов долларов. <с> По-моему, разница, да, и выбор очевиден.
2: А если разницы нет, то зачем платить Польше, как mm -hmm. в рекламе Доси. Mm -hmm. Кстати, хороший сериал насчет андроидов это Мир Дикого Запада. Не знаю, возможно, слышали, возможно, смотрели сами. Я просто смотрел и остался, в принципе, доволен выбором. Он как раз про тематический парк. Понятно, что он выполнен в стиле Дикого Запада, судя по названию сериала. И в нем все обитатели это андроиды, которые одеты в определенные костюмы, выполняют определенную роль. Но главное происходит, конечно же, не там. Это просто как декорация и антураж. Также много показывается вне этого парка. Есть некий командный центр. В котором есть вся бюрократическая структура, совет директоров, который придумывает какие-то новые аттракционы для людей и продумывает дальнейшие алгоритмы развития. Есть конкретно люди, которые работают непосредственно с андроидами, как раз то, про что я говорил, поднимают там уровень агрессии или уровень ощущений каких-то. Ну, то есть показывают всеми силами, что андроиды, хоть они и похожи на людей, но это не люди, это просто настраиваемое существо, которому можно все параметры целиком выставить, да, его можно отремонтировать после того, как люди с ними разберутся. Ну а там главное, да, что по принципам Азимова туда приезжают люди. Богатые гости, и соответственно, каждый творит там что хочет. Но главное правило в том, что человеку андроид никак навредить не может. Он может в него стрелять, что-то делать, но это просто будет как холостыми патронами выстрелы по нему. А вот человек может андроиду нанести любые повреждения и делать что хочет. Этим, как раз, показывается да, человеческая натура, стандартные какие-то пороки.
0: Это все мне напомнило об одной из частей аниматрицы, то есть в принципе где показывают откуда вообще началась война роботов и людей. Там показывают э, анимацию, то что роботы работают уборщиками, официантами, люди бьют их, толкают, ну обращаются с ними как животными. Но так как есть закон робототехники, который не позволяет роботам ответить за себя, они это все терпят. Но в какой-то момент происходит э, развитие искусственного интеллекта до такого уровня, что они решили ответить и стали такими же как люди, жестокими. И, в принципе, отсюда и начинается война роботов и людей. Естественно, роботы победили. Естественно, образовалась Матрица. Мы не будем сегодня, конечно, подробно погружаться в эту тему. Наверное, мы запишем подкаст о когда будет выходить четвертая часть. Потому что ну, мы не можем упустить этот момент. Все ждут Матрицу 4. Вот. Но то, что ты говоришь, это как раз вот относится, к, опять же, к одной из теорий, что мы живем в Матрице. И Матрица началась как раз из-за того, что искусственный интеллект Слишком сильно развился.
2: Мне, кстати, знаете, что еще понравилось в этом сериале? Там, понятное дело, андроиды однажды также восстают против людей, и у них появляется возможность наносить людям реальный вред. Но интересно то, что это объясняется не просто тем, что люди взяли и взбунтовались, а там есть целая серия флэшбэков, которые возвращают к тому времени, когда тематический парк только еще создавался. И там один из создателей, тоже с фамилией Фортова, кстати, играет Энтони Хопкинс, там замечательно отыграл, на мой взгляд. Показывается, как он все-таки в программу этот код пытается зашить. И ему это удается. Некое какое-то открытое пространство для того, чтобы у Андроида могли начать формироваться зачатки самосознания, и он мог что-то чувствовать. Ну, то есть мне понравилось, что это не бог из машины, да, что Андроиды взбунтовались внезапно. Почему-то решили. А опять же, показывается, что все-таки это творческое зерно в него внедрил человек, создатель изначально.
1: Ну, человек, видно, что развивается в своих творческих высотах по воплощению как можно более правдоподобного прототипа себя. Первые роботы, вот действительно, что собирали гайки, крутили винтики, дальше могли максимум, там, я не знаю, кубик-рубик там собирать, да, быстро, за какие-то считанные секунды. А сейчас... Порой машина, мне кажется, умнее человека.
2: Ну, вообще прекрасно, что появилась какая-то способность к саморазвитию. Я понимаю, что людей, как и всегда, во все времена пугает неизведанное. Когда появились первые машины, были так называемые лудиты, которые разрушали эти машины, говорили, что они отберут у нас однажды работу. И вроде бы это так с одной стороны, но если посмотреть на вопрос более комплексно, почему бы не отдать роботу или машине делать то, что для человека опасно, то, что может привести к его гибели.
0: Я вспомнил серию Сауспарк, когда там обсуждают да. Алексу как раз. Ну, голосового помощника от Амазон. И когда там показывают бунт людей, которые пытаются победить Алексу, и они добились на законодательном уровне, чтобы они тоже могли... Ну, люди, чтобы они тоже могли работать как голосовые помощники, потому что Алекса их вытесняет с рынка, ну, труда. И они ходили по домам и стояли дома, ну, где-нибудь там в условной гостиной, и к ним подходишь, ну, к этому человеку, говоришь... Поставь мою любимую песню, и он начинает петь. Ну, то есть, если не видели эту серию «Соус Парк», обязательно посмотрите, она очень смешная, она как раз отражает вот эту ситуацию, то, что действительно люди начинают терять работу. Вот, я не буду спойлерить полностью эту серию, надо посмотреть, очень смешно.
2: Меня вообще порадовало, что опять вернусь к голосовым ассистентам, они могут теперь отвечать на комплексные вопросы, точнее даже не на комплексные, а на серию вопросов, взаимозависящих друг от друга. Ты, например, спрашиваешь, какая спортивная команда победила в регулярном сезоне НБА, голосовой помощник отвечает тебе. После этого ты можешь просто задать, кто там центровой и она тебе назовет центрового именно из этой команды. Каждый вопрос уже не воспринимается как отдельная какая-то сущность, а как продолжение предыдущего. И таким образом, в принципе, эту логическую цепочку можно довести достаточно далеко и получить ту информацию, которая тебе нужна. Я недавно проверял, меня вещь очень порадовала. Не то чтобы она нужна мне, постоянно в повседневной жизни, но именно как венец достижения технологий, это круто, на мой взгляд.
0: Ну да. ну это удобно. ну Как минимум это удобно. И быстрее, чем ты сам будешь где-то искать какую-то информацию.
2: Ну, просто я видишь к чему, что голосового ассистента к сожалению, с русским языком у всех ассистентов похуже. Они могут обычно выполнять меньше. Он медленнее развивается в плане того, что он может делать. И поэтому люди в основном на телефонах, как мне кажется, воспринимают этого, да, как способ поставить таймер быстренько или будильник. Ну да. И на этом, в принципе, функционал какой-то заканчивается. Ну, еще... Правда, что в России не всегда возможно да, полностью задействовать функционал голосового ассистента не потому, что он чего-то не может, ну а просто потому, что в России этого нет. Ты не сможешь что-нибудь заказать, например, условно говоря, или забронировать где-нибудь себе столик в ресторане.
0: Ну да. Но вообще, давайте опять в поп-культуру. Смотрите, у нас есть голосовые помощники. Это русские, русские американский, китайский, неважно. Но они все выглядят либо это приложение в телефоне, которое обращается к серверу, где работает нейросеть да, определенная, либо это реально железное устройство, которое стоит у тебя дома, или установленного в машине, ну, неважно где. Но это же не похоже на человека. Но я видел э, человека, скажем так, в «человека» в кавычках голосового помощника э, в фильме. Опять же, вернемся к «Бегущему по Помните, там э, у главного героя, когда он приходил домой, у него была дома эта женщина, которая такая виртуальная, она готовила ему еду, она могла общаться, она могла даже, ну, перемещаться по квартире. Но потом он ей подарил э, такую штуку, не помню, как она называлась. И, в общем, мог везде брать с собой. И он брал с собой вот это устройство, нажимал на кнопку и она появлялась в его машине, появлялась там где-то на улице. И это вот как раз, э, там показано будущее, когда голосовые помощники, они будут выглядеть как реальные люди, ты можешь с собой брать.
2: Голограмма, да? Голограмма, да, да. да. Голограммы, на мой взгляд, как-то остались, знаешь, уже таких 80 или в ретро-футуризме. Единственное, что я помню вот из музыкального, помнишь голограмму Тупака, выступающую? Да, Вон, ты наверное, тоже
0: помнишь, да. Не, голограмма, ты сказал, старая технология. Единственная голограмма, которую, когда слышишь старую технологию, сразу вспоминаешь «Звездные войны», когда там условный лорд Дарксайда общается там с другими участниками его союза. Но все-таки в «Бегущем по лезвию», там голограмма, она настолько реалистична, что она похожа на реальную женщину. Но, опять же, мы попадаем на тот уровень, когда роботы и голограммы, они похожи на реальных людей. Но есть такая странная штука, с которой сталкиваются все, в принципе, на планете. Это когда ты смотришь на робота, и тебе становится неприятно на него смотреть. Ну, то есть все с этим сталкивались с детства, там, сейчас, и будем сталкиваться с этим дальше. И когда вот, ну, ты такие чувства испытываешь, ты думаешь, почему мне неприятно смотреть на робота? Ну, вот я такой себе вопрос задавал. И уже гораздо позже я узнал, что есть целая гипотеза по этому поводу, которая называется «Зловещая долина» эта гипотеза гласит о том, что робот или какой-то другой объект, который выглядит и ведет себя и действует как человек, но ну, делает это не до конца точно, не до конца по-настоящему, он может у тебя вызвать отвращение к себе и самое интересное, то что эта гипотеза работает не для всех, то есть для кого-то какой-то робот, он вызывает отвращение а другой человек на него смотрит и чувствует себя вполне прекрасно, ну теорию эту придумали в Японии, то есть там есть такой график если зайти в интернет, можно на в сети легко, как это вообще работает. То есть, есть такой уровень, когда робот тебя веселит, и он при этом статичный. Ну, то есть, он выглядит приятно, у него черты лица не совсем реалистичные. Но ну, опять же, начнем с роботов-машин, да, которые на заводах работают. Перейдем к каким-то игрушкам-роботам с квадратным лицом. Потом у нас пойдут уже такие более детализированные роботы, как куклы. При этом я все еще говорю про роботов, которые не двигаются, просто статичные. А потом их начинают, этих роботов-кукол, превращать в что-то похоже на человека. Добавляют там естественный цвет лица, добавляют глаза, ну, кожу, волосы. И когда приближаются к определенной точке, что вот, -вот уже похоже на человека, ну, что-то не так, то мы попадаем в эту зловещую долину. И, соответственно, ну, такие роботы есть, да? И это не только роботы, это еще, может быть, э, ну, персонажи фильмов, персонажи игр. Вот. И получается, чтобы выбраться из этой долины, то дальше робот должен быть э, настолько похож на человека, что когда ты смотришь на него, ты не понимаешь, понимаешь человек это или робот, то есть отличие не должно быть. И проблема в том, что выбраться из зловещей долины пока не удалось никому. То есть вот этот уровень, когда ты вот ну, пошел на спад и вернулся обратно, его еще не достигли и возможно когда-нибудь достигнут. Но там куча проблем. То есть я читал, что даже вот э, уже есть роботы просто, вот просто похожи на человека, вот все сделали уже. Но есть мелочи. Вот если даже углубиться чуть-чуть, например, кожа. Синтетическая кожа, она не полупрозрачная, наша кожа, она прозрачная и у тебя постоянно движется кровь в сосудах. Естественно у роботов такого нет И ты все равно за несколько секунд Поймешь, кто перед тобой стоит Робот или человек И когда там ну робот человекоподобный Начинает двигаться То там есть косяки Твой мозг начинает паниковать И смотрит на это и думает Что это? Человек? Нет, это не человек. А что это тогда? Ну и там есть э, другие теории. То есть это вообще же все не научная история. И самое интересное, что до сих пор ученые не, не могут понять, как это работает. Потому что, э, во-первых, сейчас уже есть исследование, что новое поколение людей, оно менее с отвращением относится к роботам вот таким. То есть, видимо, они как-то воспитываются на современных э, мультфильмах, на современных фильмах. И получается, ну, у современного поколения у них меньше вот эффект Зловещей долины на них действует. И, соответственно, э, непонятно, почему вот на кого-то он действует, а на кого-то не действует. Я не знаю, кто-нибудь из вас сталкивался вот со зловещей долиной, может быть, какие-то примеры можете привести, потому что у меня полно таких примеров. Из игр вот очень много.
2: Я не сталкивался со «Зловещей долиной». Ты не играл в Играл.
0: Ну помнишь, там много было манекенов, которые двигались как люди, но не совсем как люди? И это вот, это и есть как бы эффект «Зловещей долины».
2: Я понимаю, почему. Считаю, что теория действительно имеет право на жизнь. Мы, правда, когда смотрим на людей, которые по каким-то причинам отличаются от обычного поведения, которое мы привыкли видеть, мы же тоже их воспринимаем, если не обязательно негативно, но с опаской, что в своем роде тоже является негативным негативной реакции.
1: Я сталкивалась в реальной жизни, ни в компьютерной игре, ни в фильме. Меня это как-то особо не задевало. А вот в реальной жизни это случилось, угадайте, в какой стране? Самое, наверное,
0: роботизированное. Это, это случилось в
1: Японии. Да, естественно. Это случилось в Японии. И это было два случая. Первый случай, это был робот не похожий на человека. То есть, это был просто обычный робот. И он двигался, как мог, да, на колесиках. Он имел причудливые очертания, но он под Подошел ко мне очень неожиданно, это было в холле отеля, и я стояла, что-то там задумалась, в телефоне ковырялась, а он ко мне подошел, ну, на смешном, конечно, японском, понятно, если бы он еще на русском заговорил, я бы, наверное, там вообще бы там прибалдела, и до речи отнялся бы сразу, но тут он заговорил со мной по-японски, и вот этим компьютерным голосом я повернулась. Он там что-то халям-балям, там, наверное, спрашивал, как вам помочь, чем вам помочь, потому что я зависла в холле отеля. А потом, когда я там ему на английском отвечала: что спасибо, хорошо, меня ничего не беспокоит, отошла подальше, он опять ко мне подъехал. И я думала, что Бог ты мой, долго ли ты будешь за мной тут гоняться? Вообще, мне как-то, знаешь, стало не по себе, что за мной меня тут преследует просто робот. А второй случай это был это было вообще тоже дичь какая-то. Я, значит, иду по улице, такой сумрак, а, все в огнях, там все четко, а, много людей вокруг, но, в общем, я прохожу мимо статуи, эта фигура, она была облачена во все черное, как, знаете, как, вот, как музыкант, как будто бы, то есть он в таком, в одеянии, прям в, облип, в облипку, в черном, у него черные очки. Белая шляпа, такой формы вот, Буквой П на голове, ну с бортиками И он просто вот, вот стоит, замер А я успела до этого увидеть, что он стоял В другой позе, и я иду и думаю Мне это показалось или нет И как бы приближаюсь к нему, приближаюсь, приближаюсь Люди мне него проходят, он вообще не шевелится Я остановилась напротив него И смотрю, человек дышит Этот робот, вот этот вот, не дышит То есть он не двигается, он вообще не шевелится И тут раз, значит, он специально начинает Менять позу, так раз-раз-раз, медленно я думаю, а, ну все, не ошиблась. Хоть у меня, значит, меня не накрыло глюками. И тут... Просто через какое-то время Он начинает прям двигаться И прям просить, ну, можно сказать, деньги да, Что он, типа, тут работает И я понимаю, что это человек Это было жутко просто И потом, на следующий день и поскольку я жила в этом районе, а он в этом районе, видимо, работал Он поменял дислокацию И тоже, и во второй раз меня накрыла Та же самая история, хотя я уже знала, что это человек Но я на него смотрела И у меня у меня был диссонанс, что нет, он не может Это, это нереально сделать человеку он, Это робот, но это, с другой стороны, не робот о, это вообще жутко.
2: Да, смотрите, мы же на подсознательном уровне заточены анализировать на самом деле столько всяких внешних признаков, которых сами не подозреваем. Вы сфотографируетесь в анфас и любую из половин своего лица отзеркальте и посмотрите, как вы это воспримете. И помните вот то, про что я говорил, да? Только достоинство без недостатков. Вот это как раз отсутствие недостатков как симметрия лица или что-то еще. Оно и вызывает у человека страх, потому что он не понимает, как это возможно. Поэтому часто андроиды подвергаются какой-то опрессии. Они же не чувствуют боль, и они ничего не смогут ответить человеку.
0: Ну я, кстати, столкнулся вживую со зловещей долиной. Тоже в Японии. Я даже сейчас назову место, в принципе, любой из вас может туда поехать. Это было на острове Адайба в Японии, в Токио. Там есть музей, я не помню точно название, по-моему, называется... А, Мирайкан, Национальный музей передовой науки и технологий. В общем, там есть роботы, э, начиная от самого вот этого простого робота от Хонда. Помните, такой белый парень, mm -hmm. Так медленно двигается, что-то там говорит, умеет танцевать. Ну, точно такой веселый, там на него смотрят сидеть и все забавно. Но там есть стенды, где стоят человекоподобные роботы, стоят и сидят. И вот я первый раз столкнулся с этим пару лет назад. Там сидит такая женщина, она в черном платье. Ну, японка, естественно. У нее все сделано, как у человека. Ну, и она двигается и разговаривает. И это выглядит очень жутко. Просто невероятно жутко. А рядом с ней такой же андроид, только без кожи без, ну, чисто внутренности его, металлические внутренности с выпученными глазами. И он не говорит на японском, а издает ужасные вот такие звуки. Кстати, Зловещая долина, она распространяется не только на образ именно, что ты видишь, а на то, что ты слышишь. И, ну, вот этот андроид, он издает ужасные звуки А рядом стоит э, другой андроид, который говорит по-японски как человек И вот как раз опять возвращаясь э, к теории, гипотезы гипотезе Зловещей долины э, Если мы говорим об анимации еще То есть, когда эти объекты не просто стоят на месте А когда они начинают движение То мы проваливаемся еще глубже То есть, вообще на самое дно И некоторых людей их охватывает ужас Но мне было неприятно это смотреть То есть, опять же, там, возвращаясь вот к теории, которая говорит, Ты испытываешь все это на себе Но самое забавное, что также вот если взять анимированных роботов ну которые двигаются, то если они выглядят глуповато и не похожи на человека то это наоборот приносит тебе эффект удовольствия, график идет наверх, а вот если робот похож на человека и начинает двигаться то большинство людей испытывает ужас и отвращение, я на это на себе испытал не первый раз в жизни конечно, вот так вот вживую до этого я кстати хороший пример зловещей долины, это кукла Чаки, я в детстве когда смотрел этот фильм, вот только сейчас осознаю, что мне было страшно не от того что Чаки всех убивал, а из из-за того, что как он двигался, как он смеялся, как он ходил. То есть, это вот как раз этот эффект зловещей долины был. Вот. Смотрели шкуклу Чаки. Да, конечно. Ну, особенно вот эти Друг перв... невесты. Да, да, вот эти криповые, криповые первые части. А так вот, я даже не знаю. Я вот сегодня думал, где мог еще эффект Зловещей Долины видеть. Ну, наверное, бывают какие-то моменты в играх. вот И в кино, там, Сайлент там точно есть. Вы помните парня с пирамидой? Это тоже такой эффект. Вроде бы человек, но вместо головы огромная
2: пирамида. Так и называется. Пирамида головы.
0: Да, или взять сестер которые двигаются очень странно, такими странными резкими движениями. они выглядят, у них симпатичная фигура, но при этом ужасное лицо. Ну, замотано бинтами какими-то.
2: И вот это все неприятно. Вот знаете, часто зловещая долина и вообще вот это вот несоответствие, оно тем сильнее проявляется, чем лучше сделано все остальное. Например, если в дорогом фильме хоть один эффект будет сделан дешево и он снят не натурной съемкой, то ты сразу видишь, что это все не по-настоящему и вся картинка вокруг она начинает рассыпаться. Поэтому как раз вот эти пресловутые мелочи очень важны и поэтому стараются некоторые эффекты, если это возможно, снять на натурной съемкой. Потому что компьютерная графика продвинулась очень сильно, эффекты рисуют действительно очень красиво, особенно в высокобюджетных фильмах, в которых это такой основной selling point. Но натурную съемку все равно пока очень трудно перебить, особенно для каких-то камерных вещей, не для условных трансформеров, да, где разваливается небоскреб, а для чего-то такого, что ты бы мог увидеть в реальной жизни. Вероятность того, что ты увидишь разваливающийся от огромного робота небоскреб стремится примерно к нулю. Вероятность того, что, допустим, дом загорится, или что-то случится вообще связанное с огнем, там даже эффекты выстрела из оружия. Вероятность этого гораздо выше, в плане того, что человек мог с этим столкнуться в реальной жизни. И сразу происходит вот это вот сопоставление, как в красивых сериалах типа CSI, где они там увеличивают номер и не теряя при этом в качестве изображения. Точно так же наш мозг проделывает эту быструю работу и говорит: нет, что-то не то здесь творится
0: ну да, и мы не можем этим управлять. Опять же, эта гипотеза. Она говорит о том, что, ну, всех-то по разному проявляется. Кто-то смеется, наоборот, над этим. Есть исследования, где людям показывают картинки или кусочки видео, и кто-то говорит, это смешно, мне это нравится, а кто-то говорит, это ужасно. Мы смотрим в кино на этот объект, и кажется, даже первые несколько секунд, или ты когда смотришь на это издалека, тебе кажется, что это же живое существо, и никаких проблем нет. Но как только ты наз... замечаешь какую-то деталь мелкую, например, неестественное движение губы или скулы, или взгляда, то ты понимаешь что это не так, что происходит и в доли секунды ты понимаешь что это не человек, что это аниматроника или это компьютерная графика это используется везде, это используется в фильмах про зомби, это используется в компьютерных играх, главное не перейти грань, то есть когда ты смотришь на Шрека ну, мультик Шрек, да, он такой комичный, удобный для тебя, вызывает у тебя какие-то приятные эмоции. Но представьте, если бы Шрека сделали похожим на человека абсолютно, но оставили бы ему зеленую кожу вот эту, и при этом он бы также двигался неестественно там, ну, потому что это 3D-объект. Я думаю, было бы неприятно этот мультфильм смотреть. Это был бы страшный мультик.
2: Вот где у меня точно не возникает зловещей долины, так это в играх. Скорее всего, это по той причине, что я играю ну, уже достаточно давно в разное, и... Графически настолько эволюционировали технологии за короткий промежуток времени, от лица, где даже глаз нельзя было разобрать, до вполне конкретной анимации, до motion capture, где все захватывают вообще живых актеров, чтобы оно как раз было похоже на то, как двигаются реальные люди. И в принципе у студий, которые этому уделяют внимание, у них все получается в плане анимации в том числе и лицевой но ну, все конечно зависит от жанра от того насколько часто нужно смотреть вообще на лица что происходит ну, многих других факторов но здесь даже допустим есть такой феномен как ремастеры старых игр я смотрю старую М -м, да было круто смотрю сейчас о а круто опять сделали тут видите в чем дело когда ты играешь долго мне кажется, у человека появляется определенный иммунитет к тому, что там есть условности. Допустим, у персонажа, опять же, может не быть никаких физиологических потребностей, потому что он занят спасением мира, к примеру, от очередного карикатурного злодея. И вот здесь-то и появляется такая штука, я... Показываю человеку игру 2007 года, Crysis. На тот момент это было прям вершина графического достижения. Мне лично кажется, что и сейчас, несмотря на какие-то несоответствия и устаревшие технологии сами по себе, мне все равно кажется, что игра отлично выглядит до сих пор. Но я показываю человеку, да, который не интересуется особо играми, и к этим условностям не привык. И он говорит, да они все пластиковые, не настоящие. И вот у меня уже вот это вот не вяжется. Потому что у меня никакого диссонанса не возникает, даже если я включу что-то старое. Мне потому что нравится сам процесс и я готов это для себя принять. Поэтому вот в этом случае я о Зловещей Долине ничего не могу говорить.
0: Ну, получается ты подтверждаешь гипотезу о Зловещей Долины своим опытом. Потому что как раз гипотеза, которую сейчас развивают дальше уже ученые, хотя это не научная теория, это просто гипотеза. Они говорят о том, что ты можешь побороться с ней. То есть ты можешь со временем перестать воспринимать человекоподобных андроидов или какие-то там компьютерные эффекты, э, как будто бы они не настоящие. И они перестают у тебя вызывать отвращение, а они начинают даже тебе нравиться. То есть ты осознаешь, что это ну, робот. Это робот, он похож на человека, но он не человек. Странно себя ведет. Ты к этому привыкаешь. И даже есть гипотеза, что через несколько поколений люди будут к этому нормально относиться. Вот но, например, смотри, Илона, ты бы хотела, чтобы у тебя дома вот э, был робот-пылесос, но это была не коробка, которая на колесиках ездит, а это был человек, который реально ходит с метлой и при этом подметает пол и еще и разговаривает. Нет. И, и разговаривает как человек.
1: Нет, нет, нет. Ты что, я бы спокойно спать не смогла. Я бы думала, что он мне сейчас этой метелкой угребет просто так ночью, пока я сплю.
2: Кстати, знаете, что вспомнил, раз уж говорили про Detroit Become Human, упоминали, там в течение игрового процесса тебе девушка, которая в главном меню есть, она предлагает пройти опрос. И там есть в том числе вопросы. Хотели бы вы, чтобы Android выполнял домашние обязанности? Боитесь ли вы вообще андроидов? Боитесь ли вы неизведанного технологий? Даже готовы ли вы были бы вступить в отношения с андроидом при условии, что он полностью повторяет какие-то человеческие чувства, физическое воплощение и так далее. И после того, как ты этот опрос проходишь, то появляются еще в процентном соотношении результаты всех тех, кто играл. Трудно, конечно, судить об их правдивости, но многие отвечали, что Готовы ли были вступить, допустим, в отношения с андроидом Или чтобы он выполнял домашние обязанности
1: Но вот здесь, знаешь, какой может быть нюанс Нюанс классического примера поведенческой экономики Когда человеку, например, да, говорят, готов Предположим, вот я у тебя сейчас спрошу Артем, ты вообще эмпатийный человек Ты сочувствуешь, да допустим, людям, которые в беде оказались ты говоришь, конечно, сочувствую, конечно, я готов им помочь при необходимости. Я говорю, а ты готов, например, стать там, донором костного мозга? А ты говоришь, ну, подумал слегка пару минут, и сказал: да, в принципе, а почему бы и нет? Конечно, готов. А когда дело подойдет как раз к факту, о а донорстве, ты начнешь уже менять свой ответ, скажем так, на противоположный. Поэтому здесь также вот может сработать. Я
2: согласен, здесь полностью отсутствует глубина, потому что это. Сбор обратной связи, да еще и к тому же в игре про андроидов, где все три персонажа андроиды, и Ну, я, в принципе, как человек, опять же, давно играющий, ну, привык к какому-то да, положительному исходу всех приводить. Но он подразумевает, что у андроидов все-таки какая-то человечность проявляется в той или иной степени. И поэтому, конечно, это также может влиять на результаты теста. Просто мне понравилась сама mm -hmm. по себе находка. Mm -hmm. Это было забавно. А еще, кстати, она просит себя отпустить. И если ты ее отпускаешь, то она у тебя больше в главном меню не появляется. У тебя есть по-прежнему пункт «продолжить, начать новую». Я не помню, почему она это говорит. Она говорит «я хочу уйти». И у тебя возникает вариант «отпустить ее». Можно не отпустить, она тогда будет у тебя в главном меню оставаться, так же, как и есть.
0: На самом деле, я с тобой согласен, я бы тоже выбрал робота домашнего, который не похож на человека. Я даже представил, что если бы мы перешагнули зловещую долину и робот был бы похож настолько сильно на человека, что я не понимал бы, что это человек. Это тоже как-то страшно. Ну потому что ты не понимаешь, человек это или не человек. И все равно я не верю в то, что в мое поколение сможет перейти зловещую долину. Возможно через несколько поколений, да. Ну поэтому я выбираю робот, не знаю, пылесос, вот этот условный, который там ездит, пылесосит пол и не похож на человека. Выбираю там э, все, что функционально по Помогает, но при этом не претендует быть человеком. Мое мнение такое, Артем, ты что выберешь?
2: Я выберу стакан виски.
0: И это правильно. Ну а робота какого ты выберешь?
2: Мне, знаешь, важнее утилитарность, нежели в облик скорее. Ну, в том плане, что ему не обязательно быть похожим на человека, чтобы выполнять какое-то домашнее дело. Что до человека подобных роботов или андроидов, ты знаешь, мне все-таки. Нравятся люди с недостатками, как и с достоинствами. Хорошо именно все в целом. Ты просто понимаешь только тогда, когда убираешь одно от другого. Когда только недостатки, тут все сразу понятно. Но и просто только достоинство это тоже приезд. Это не человек. Человек так не ведет себя.
0: Ну, ну, кстати, насчет недостатков Я читал исследование, что люди, которые, к сожалению, стали инвалидами Лишились каких-то конечностей Они выбирают протезы, которые не похожи по структуре на человеческие То есть они их выбирают какого-то цвета черного или белого, или под карбон Но ни в коем случае не телесного цвета И говорят, что это связано с тем что как раз здесь опять работает эффект Зловещей Долины, потому что, когда ты близко смотришь на протез телесного цвета, ты понимаешь, что он не настоящий, и у тебя такие же чувства начинаются, когда ты смотришь ну, на человекоподобного андроида. И, с другой стороны, это когда у тебя протез, например, под карбон, это выглядит очень круто, потому что нам поп-культура навязала эти образы, то есть у наших любимых супергероев что-то подобное есть. Ну и на самом деле, вот лично мое мнение, когда смотришь на людей, которые вот с этими протезами, это смотрится действительно эффектно и прям так вот мощно, по-киберпанковски, я бы сказал.
2: Да, кстати, когда ты про это говорил, мне вспомнилась вообще серия хороших достаточно игр «DSX» там как раз тоже будущее, но там другой путь. Как раз не андроиды, а так называемые аугментированные люди. То есть каким-то образом улучшенные, либо добровольно, либо по причине того, что им пришлось что-то заменить на протезы какую-то, например, свою конечность. И тоже классно, что там жанр иммерсив Sim, это вроде как экшен, там есть и элементы ролевой игры, но Immersive от слова погружающий в себя. Там как раз очень много какого-то метамира, и каких-то документов, новостей каких-то газет, которые ты можешь прочитать, и там вот какие-то интересные вещи про то, допустим, что в спортивной команде, да, что начали в виды спорта принимать игроков, помимо обыкновенных людей, также вот этих вот аугментированных, там их коротко называют аукс. и потом даже, что обязательно в баскетбольной команде должен быть один игрок аугментированный, то есть такой пример affirmative action, позитивной дискриминации, то, с чем можно опять же столкнуться в реальном мире, но в целом Ситуация там такая, что происходит как раз кризис на этом фоне. Есть люди обыкновенные, которые никаким образом себя не улучшали, добровольно или принудительно. И они занимают, вроде как, такое главенствующее положение. И есть вот эта группа сегрегированных людей которых как раз отделяют по той причине, что у них какие-то импланты наличествуют в их телах, и они находятся, наоборот, на зависимом положении, их каким-то образом притесняют, как-то пытаются дать понять, что они неполноценные люди, несмотря на то, что с этими имплантами они могут быть даже лучше чем обычные. Ну и опять же такой прослеживается философский мотив, ведь в отличие от роботов у людей с имплантами нету никаких законов, что они не могут кому-то навредить, более того у них нет хозяев. И таким образом между ними может происходить уже вполне реальный конфликт. Да,
0: и нам это показывают фильмы не знаю, любое кино. Возьмем Робокопа, возьмем на мультик Примеров очень много. Кстати, Артём, а какие вообще игры по тематике андроидов ты можешь порекомендовать, как человек, который играющий, скажем так, сейчас в игры? Что, что порекомендуешь? Вот, например, нам э, с Илоной поиграть. Во что вот
2: можно по теме? Именно по тематике андроидов или можно генерализировать до уровня научной фантастики все
0: таки Ну, давай на, на свой вкус. Не обязательно, да, андроидная тема. Можно и до уровня научной фантастики. Да
2: давай, наверное, научную фантастику. На самом деле, мейнстримовые предположения. Есть серия Half-Life, которую, я думаю, многие знают. Первая часть как раз происходит в научной лаборатории, там научная фантастика ну, прям на кончиках пальцев. А вторая часть и эпизоды к ней они уже происходят в мире, где инопланетная раса победила и поработила человечество своего рода антиутопия, то есть где люди находятся уже на зависимом положении. Также серия потом, например, опять же, про научную лабораторию, про искусственный интеллект, который однажды взбунтовался и уничтожил весь персонал в лаборатории, кроме одного человека, которым и является главная героиня, проходящая какие-то изощренные испытания. Из старых серий еще Систем Шок, опять Опять же, тема взбунтовавшегося искусственного интеллекта э, серия «Металгия» и «Металгия Солид» в том числе. Там как раз вшиты еще во все это... Какие-то политические темы О том, как контролируется информация Тема клонирования там затронута Тема каких-то политических игр Серия Bioshock, пожалуй Особенно Bioshock Infinite Там тоже такой своеобразный город будущего Он механический, он находится в небе И там круто раскрыта тема мультивселенных Что один человек во множестве разных вариантов В разных вселенных Может в итоге трансформироваться, вида в какую-то совершенно другую персону. В одной он, допустим, какой-то спаситель и создатель этого города, да, а в другой частный детектив, который пришел распутать какое-то дело. И в итоге оказывается, что это один и тот же человек.
0: Слушай, я играл во все в эти игры, а новинки новинки какие-нибудь, во что сейчас играют люди? Это, э, может быть, какие-то интерактивные игры, как Detroit Become Human или что-то
2: вроде? Слушай, даже так новым ну, ничего не приходит. Будет, конечно, Cyberpunk 2077 в этом году, но это ролевая игра, и там, конечно, будут определенные условности. Проработка вселенной, наверное, будет... Классный, но все-таки жанровое это не интерактивное кино, оно требует даже не то что большего погружения, скорее больше навыков от игрока. Пожалуй, Просто, да, взять и нахрапом как-то ознакомиться, наверное, не получится.
0: Ну вот я спросил про Детройт. Почему? Потому что мне кажется, что в Детройт условно может играть любой человек. Потому что это интерактивное кино. И это так круто. Условно, не знаю, бабушка может запустить это, нажимать на кнопки и развивать сюжет. То есть люди, которые не играют в игры, да, то есть они могут получить удовольствие от этой игры. Потому что это настоящее кино. То есть это настоящее кино, и люди могут получить это удовольствие. И, например... Илона рекомендует тебе поиграть в это. Ну, потому что это, это реально фильм. Это просто фильм, которым ты управляешь. И, смотрите, я подвожу нас к такой теме, как вообще все будет в будущем выглядеть. Мне кажется, что, несмотря на то, что технология немножко затухла, я в виртуальной реальности, мне кажется, что в будущем технологию подхватит, и она будет как-то развиваться и станет более реалистичной. И мы можем... В эти игры играть интерактивно, не просто смотря на монитор, а именно надевая какой-то шлем виртуальной реальности или загружая себя куда-то, управлять этими людьми, ну, виртуальными людьми, как аватарами, и получать от этого удовольствие. И, естественно, появятся коммерческие компании. Которые скажут, ребята, а давайте вы не будете ездить в условный Таиланд Тратить время на перелет Тратить э, здоровье на акклиматизацию э, Подхватывать какие-то там болезни Давайте мы вас просто будем загружать У нас вот есть симуляция Таиланда То есть мы прямо сделаем вам все по-настоящему Как будто бы вы садитесь в самолет э, Вас там э, проверяют в аэропорту И в итоге вы прилетаете в Таиланд И за дополнительные деньги вы даже в Мальвии можете заболеть там и переболеть э, И мы это все для вас сделаем вот только платите деньги И это будет намного дешевле То есть допустим там перелет И там проживание в Таиланде Будет там стоить 100 условных тысяч Чего-либо там А вот загрузить себя в себя виртуальную реальность Будет стоить там 30 тысяч Условных единиц каких-то Я думаю, что именно так все будет развиваться И это в любой индустрии будет То есть это и в научной индустрии будет И в развлекательной И в, не знаю, в кибер Преступной какой-то Некоторые люди будут э, платить деньги За то, чтобы убивать виртуальных каких-то персонажей И испытывать это какой то там, удовольствие, ну, то есть у каждого, там, свои какие-то мысли, свои какие-то идеи, ну, и, соответственно, будет э, уход из реальной жизни в виртуальную реальность, в виртуальную жизнь, об этом тоже говорят часто в фильмах, да, и, вот, как думаете, будет такое развитие, или все-таки это, ну, невозможно, и людей не затащить в виртуальную реальность?
1: Я думаю нет, но я сужу по себе, потому что у меня представляется виртуальная реальность. Я честно скажу, я до сих пор ни разу не надевала очки виртуальной реальности. Я не знаю, что там, но мне почему представляется, что там вот реально вот это вот график, когда ты заходишь за пальму, а она вот плоская, да, ну образно говоря. А как это вообще называется? Спрайты. Спасибо, буду знать спрайты. То есть вот и поэтому мне эта картинка сейчас перед глазами, и я не могу ее срастить с будущим, естественно, что эта пальма меня за... Нет, пальму где-то на Бали. Ну нет. Хотя судя вот по поколению которое растет Дети, которые сильно сейчас технологичны, они э, с утра до вечера играют там, в игры в телефон и знают гораздо больше каких-то вот таких специфических э, гиковских терминологий, чем я. Конечно, мне кажется, эти дети более подвержены к любви виртуальной реальности.
2: Я думаю, что, конечно, это возможно, но я прагматично сейчас смотрю на то, что в этой технологии просто высокий входной порог. Первое — это вычислительные мощности. Сидящие со мной коллеги не дадут соврать, увидев вот этот гроб под моим столом. И это далеко не самое мощное, что сейчас есть. Соответственно, для того, чтобы видеть это прямо у себя в глазах, нужно еще больше вычислительной мощности. Дальше стоимость самого шлема, если он хороший, качественный, это тоже стоит недешево. И более того, так как у нас эта технология не слишком распространена, то, соответственно, с привозом, с импортом, со всеми пошлинами это выходит еще в полтора-два раза дороже. Дальше очень много проводов и контроллеров. В футуристичных фильмах же как. там Или укол ставят, или ты вообще там себе Тебе чуть ли не пластырь какой-то лепишь. Ну то есть максимально просто так, чтобы тебе ничего тяжелого или какого-то громоздкого на себе носить не приходилось. Для того, чтобы ты мог максимальную сумму впечатлений получить. Ну и самое, конечно, главное, мало пока контента. Это обычно игры достаточно простые, которые сейчас есть. Небольшие исключения существуют. Буквально можно пересчитать на пальцах одной руки. Вот, кстати, сейчас создатели Half-Life выпускают новую игру во вселенной. Она будет происходить между первой и второй частями. Half-Life Alex. И вот этот геймплейный ролик, который представляли с допущениями, опять же, ну, то есть персонаж скорее плывет, нежели чем идет. Но именно длительность этой игры, количество контента, которая в ней это вот тот полноценный VR-проект, который так нужен для того, чтобы это направление, как мне кажется, дальше развивалось. Но вот лично мне более футуристичным видится augmented reality, дополненная реальность, когда ты наводишь, допустим, телефон на что-то, и у тебя там появляется то, чего в реальном мире нет. Это мне гораздо больше напоминает о вот этих фантастических фильмов о каких-то голограммах или прочих вещах. И не требует особых каких-то владений. Продолжение
0: Слушай, ну я немного не согласен Почему? Я хочу аналогию провести С электронно-вычислительными машинами Все мы, мы помним, что раньше Они занимали огромное помещение Размером со спортзал Теперь у нас у каждого в кармане телефон Это маленький компьютер, который намного мощ мощнее Чем те машины, которые были в те годы И у меня есть подозрение, что да, технология немного застряла И я думаю, ну это не скоро будет Но это все равно произойдет И действительно мы может быть дойдем до какого-то условного пластыря Который ты лепишь себе на лоб И ты оказываешься в виртуальной реальности в компьютерной игре или, например, на симуляции э, жизни. То есть я о том, что какой-то момент компьютерная графика дойдет до такой степени, что ты не будешь понимать, настоящее это или нет. И даже если говорить о дополненной реальности, то там будет то же самое происходить. То есть ты будешь наводить условную камеру куда-то и видеть объекты, которые похожи настолько сильно на реальность, что ты не будешь понимать, где реальность, а где виртуальная часть. И... Опять же, мы возвращаемся к матрице. Если говорить о пальме искусственной пальме, то я думаю, что вот эти туры операторы будущего, они когда тебя будут отправлять в отпуск, они будут что-то делать с тобой, что ты не будешь понимать, что ты находишься в виртуальной реальности. Это как в фильме, помните? Вспомнить все. Угу. да. Мне кажется, так и будет. Посмотрим. Если мы это застанем, тогда ну будет здорово. Не застанем,
2: ну окей. Да. Кстати, острее еще встанет проблема как раз «Зловещей долины», потому что вот я, как сейчас сказал, плавающие персонажи. Но с другой стороны, когда ты фактически делаешь какое-то действие, не нажимая кнопку, чтобы, к примеру, перезарядить оружие, а действительно берешь как-то рукой и проделываешь имитацию этого действия, вот такой способ управления он еще может сделать как раз более доступным игры для людей, которые этим обычно не увлекают. Потому что, там, возьмем те же э, фитнесы, да, перед камерой. Когда человек выполняет движение, которое он выполняет в реальной жизни, ему это гораздо понятнее. У него нет посредника в виде контроллера где игрок если знает какие клавиши, в какой последовательности, с какой интенсивностью нужно нажимать, чтобы что-то сделать то человек, который никогда с этим не сталкивался он берет контроллер в руки и задается вопросом, а что с этим делать поэтому вот и контроль с помощью движения он получил тоже свое развитие, допустим Nintendo всячески это практикует до сих пор и у них наверное одни из самых успешных примеров, более того, допустим на Nintendo Switch игры, которые которые выходили раньше на другие консоли, в них реализуют какую-то поддержку, управления с помощью жестов. Допустим, махнуть мечом, если махнуть контроллером. И, в принципе, это имеет право на жизнь. Это забавно для меня, как для человека, который просто пробует сыграть по-новому, да? допустим, там, с клавиатурой и мышь, переключился на геймпад, а сейчас переключился на моушен. И к этому тоже нужно, опять же, приучаться. Это тоже челлендж. И когда ты этот челлендж превосходишь, то это тебе доставляет удовольствие, потому что ты чему-то научился в итоге.
0: Кстати, пример из жизни. Я в новостях случайно увидел такую вещь, что в Южной Корее воспроизвели умершую девочку. Может быть, слышали это в новостях? Определенная группа разработчиков взяла все данные о умершей девочке, по-моему, 7 лет было. Она умерла от лейкемии. Взяли ее фотографии, все видеозаписи, ну понимаете, да, в современном мире это не проблема. Людей много фотографируют, много снимают на видео записи голоса. И создали ее аватар в виртуальной реальности. Наделили ее вот этими эмоциями, фразами, голос. Сделали полностью ее внешность. И пригласили ее мать, которая надела шлем виртуальной реальности. И причем окружение создали какую-то там Дачу условную, где они тусили вместе Есть видео этой встречи, можно Найти это на ютубе, но это на самом деле Очень крипово, прямо очень И выходит эта девочка и говорит там, Мама, привет, это я И эта женщина начинает ее там трогать, они начинают Разговаривать, говорят о том, что папе Надо бросить курить там, ну какие-то Такие вещи, и вокруг сидят Родственники ее и смотрят за этим На экране монитора, и это все очень Странно, и вот вы как думаете, это вообще нормально Воспроизводить вот так вот умершего человека, чтобы с ним потом еще пообщаться. Представим, что технологии шагнули вперед, и мы не то что просто копию его сделали, да, вот, ну, такой, запрограммировали, а именно переместили его разум в какой-то вот виртуальный сосуд, и ты такой, знаешь, сидишь дома в 3000 году такой, пообщайся со своим умершим родственником, надеваешь там шлем какой-то, и такой, привет, как дела? Как вы думаете, это, наверное, нормально или это не очень этично со стороны там, ученых, программистов создавать такие вот штуки?
2: Пока для этики это очень сложный вопрос, как мне кажется. Это точно лучше, чем условный спиритический сеанс, где ты подразумеваешь, что, наверное, что-то происходит и надеешься, что тебя просто не разводят на деньги при этом. Но, видишь, здесь опять же встает человек. Это правда разум или это просто собранная какая-то персональная информация, да, куски? переработанные, которые просто, может, и смогут сгенерировать какое-то новое впечатление, новую фразу, сказанную погибшим, но будет ли она его, или это будет просто переработка из того, что он успел пережить, где он успел побывать, и что он успел сказать. Вот этот этический вопрос непростой. Мне кажется, что если мы не говорим о самосознании, то это действительно жутковато.
1: Я не понимаю сейчас в каком ключе использовать эти встречи, например, в качестве ежедневной жизни, так сказать, да, то это все, это переключение в виртуальную реальность. Если это в качестве, вот как ты говоришь, Арсен, допустим, я сижу вечером, да, в 3000 году и думаю, а дай-ка поболташь, ты не одиноко, а или там спрошу-ка я советов у человека старшего возраста, так сказать. То есть вот если в этом ключе, то, наверное, в принципе, наверное, нет ничего плохого. Ну, если это, как знаешь, как один из видов релаксации, что ли, какой-то, да, то есть главное, чтобы это не состоялся переход в виртуальную реальность. Вот. Вообще вот э, тема смерти, да, и отношения, как люди переживают этот стресс, он же ну, очень неэтичный, и более того, у каждого он максимально индивидуальный, но история такая, что каждый человек переживает по-своему, да, кто-то принимает это э, как должное, смирился, пошел дальше, а кто-то не может до последнего отпустить эту боль, и может быть таким людям действительно необходима будет такая помощь. Может быть, не знаю, вот эти очки виртуальной реальности начнут выписывать психотерапевты в качестве психиатрической поддержки. Почему нет?
0: Я думаю, что люди не готовы, современные люди не готовы к такому. То есть, когда я увидел первый раз это видео, ну, оно реально вызвало у мне чувство сильное чувство. Это очень странно. Мне кажется, что можно сойти с ума. У тебя есть реальная жизнь, у тебя что-то происходит, жизнь идет дальше, у тебя умер какой-то родственник, и ты постоянно возвращаешься к нему в виртуальную реальность, мне кажется, у тебя может поехать крыша. И современные люди к этому не готовы. Возможно, когда мы перейдем, да, опять же, в будущее туда, и там те поколения, они как-то будут готовы к этому морально, но сейчас мы максимум, что можем делать. Что считается этичным? Ты можешь посмотреть на фотку, можешь посмотреть видео, можешь посмотреть, ну, послушать аудиозапись. Ты не готов взаимодействовать с этим человеком, даже если это аватар виртуальной реальности. Вот, я рекомендую вам посмотреть это видео,
2: поймете, о чем я говорю. Ну, видите, смерть это вообще вещь, как правильно сказала Илон, очень трансцендентная. Как можно ориентироваться на опыт смерти, если ты не умирал сам, но обычно никто оттуда не возвращался, чтобы рассказать, как все есть? Ну, опустим сейчас, да, про клинические смерти. Вот эти, это немного другая тема.
1: Я буквально недавно была в кинотеатре, на мультике современным под названием ⁇ Вперед ⁇ Не слышали, отзывы не читали? Вот рекомендую. Прям рекомендую и взрослым, и детям. Детям, конечно, особенно а вместе с родителями посмотреть четкий мультик. Во-первых, он об отношениях между двумя братьями. Редко встретишь мультики, рассказывающие, показывающие взаимоотношения братьев родных. И весь сюжет построен вокруг того, что эти братья пытаются воскресить на один день отца. То есть отец а, рано их оставил. И оставил им записку, что вот, мол, когда вам исполнится 16 лет, вы можете применить там определенную магию и воскресить меня на один день. Я с вами смогу пообщаться. И вот как мальчики, значит, находят это послание, как они начинают преодолевать препятствия а, всевозможные и пытаются вот встретиться с отцом. И интересно, да, ведь тоже в мультике получается показано, а это же мы понимаем, что мультик все таки в первую очередь нацелен на кого? На детей, то есть детскую аудиторию. Что, во-первых, а, поднята тема смерти, потери родителя, а это одна из сильнейших травм вообще-то в жизни даже взрослого человека. Потеря близкого. А второй момент, что, а, посмотрите, не воскрешение навсегда. да, То есть вот вот вы воскресите, и я вернусь, я буду с вами. А всего лишь на один день. То есть я с вами поговорю. А, ну, Какие-то смогу мгновения провести с вами. Не бесконечно много раз. А очки в этой виртуальной реальности, да, которые мы сейчас обсуждаем, это, получается, технология, которая тебе позволяет действительно проживать другую жизнь. Это... Нечто, да, как будто бы нереальное.
2: Ну тут да, видите, и мистические фильмы, ну или вообще какой-то контент, связанный с мистикой, он же нам показывает, что когда что-то приобретает форму умершего, либо возвращается в форме духа умершего, то это обычно недобрый знак. Либо о чем то предупредить, либо если это какое-то существо, принимающее воплощение умершего, то... Для того, чтобы человека завлечь и забрать в итоге с собой. Или каким-то образом умертвить.
0: Это называется кадавр. Это когда оживляют труп. И на самом деле, если ну, размышлять об этом ну, с такой э, точки зрения медицинской, это все довольно-таки ужасно. Естественно, да, в мультике я не видел этот мультик. Наверное, там это все по-другому сделали. И есть куча других фильмов, где показывают кадавров. Условно это там Франкенштейн, который кстати довольно-таки криповый. И... и есть же мультик э, про монстров. По-моему, Монстры на каникулах, что-то uh -huh. такое там. И там же есть тоже Франкенштейн. Это все очень забавно, весело смотрится. И опять же, да, мы возвращаемся к теме поколений, То есть, какие-то поколения воспринимают это, ого, что это было? Я теперь не могу спать. А другие говорят, классно-классно, когда выйдет следующая часть. Ну, тут такая тема. Как ты к этому относишься? Потом, возможно, следующие поколения будут общаться с умершими родственниками. Очень легко это будет все очень здорово.
2: Да, к этому наверное надо привыкнуть. Нужна действительно здоровая психика, потому что когда человек умирает, да, ты можешь смотреть на какие-то вещи, которые о нем напоминают, или освежать воспоминания в своей памяти, но встретиться с тем, насчет кого ты точно знаешь, что человека нет живых, да, это, во-первых, жутко, а во-вторых, мне кажется, возвращаться да, в эту виртуальную реальность, где существует аватар с каким-то ограниченным набором данных, который успел человек создать при жизни, опять же, вот, возвращаясь к теми, что вряд ли сгенерируется что-то новое. Это как пересматривать один и тот же фильм. В надежде не ходи туда или сделай по-другому mm -hmm. В надежде, что что-то изменится Но ничего же уже не поменяется И мне кажется, это может усугубить вот эту боль От потери близкого человека
0: Да, я согласен, вот, тоже так думаю mm -hmm. Так, если говорить о том, что нас ждет в будущем То можно вспомнить о фантастах Или каких-то ученых из прошлого Которые прогнозировали наше настоящее может быть, кто-то знает какие-то примеры, ну, прогнозов из прошлого, которые сбылись или не сбылись, и давайте что-нибудь вспомним.
2: Ну, слушай, у меня достаточно банальный и мейнстримовый пример — это серия Fallout, в которой мир застрял в 50-х годах предыдущего столетия. Что примечательно, игру-то делали люди в 90-х, то есть это даже такой своеобразный фильм «Инсепшн» Криса Нолана, как... Разработчики 90-х представляли, как люди в 50-х представляли собственное будущее. И там было развитие ядерных технологий, там поэтому были вот эти автомобили, обязательно летающие, с урановой какой-то батареей или урановым двигателем, который мог служить не одно тысячелетие, а даже два Роботы Тоже, кстати, они там были в такой шарообразной форме, с какими-то... Смешными приспособлениями Для того, чтобы помогать по дому ну, Вообще вся форма У любой технологии Была максимально угловатой И была похожа на то какими были первые компьютеры, первые технологии, первое какое-то овеществление у людей того времени. Компьютеры там больше были похожи на печатные машинки, обязательно с какими-то монолитными мониторами, которые в ширину даже больше, чем по диагонали. Если кто помнит электронно-лучевые трубки, вот эти мониторы здоровые, квадратные, тяжелые. Сейчас уже тема крайне редкая. И вот это все круто, но мне, кстати, больше всего запомнилось в одной из игр серии Fallout New Vegas. То вот, что я правда никогда раньше не видел и действительно меня поэтому зацепило. Там было казино, которое строилось во время Холодной войны с Китаем. Ну так, по сюжету произошла война именно с Китаем. И так вот, в этом казино весь персонал, он был голограммами. Получается охранники обеспечивали порядок, они могли навредить человеку или как-то на него воздействовать, уж не знаю как. А ты голограмме, соответственно, ничего сделать не мог, да? Обычно ж, если происходит какая-то буча, то охраннику может тоже что-нибудь достаться от особо агрессивного клиента. А в этом случае они ничего сделать не могли. И нужно было находить этот эмиттер, ну, уже в игре и уже после того, как произошла ядерная война и апокалипсис. И выключать его, потому что Голограмма стреляет в тебя лазером из своего лба, а ты ничего и сделать не можешь. Вот это было круто и с точки зрения идеи самой, и с точки зрения игровой механики, потому что редко тебе подсовывают противника, которого ты вообще никак не можешь убить напрямую. Не то, что да, слабые места, как обычно у боссов принято, что ты ищешь какую-то точку. Но вообще, куда не стреляй, голограммы неуязвима. И тебе нужно именно искать источник, из которого она проецируется.
0: Когда ты сказал про казино, я опять вспомнил «Бегущего по лезвию», потому что там есть сцены, где они находятся в казино, и казино заброшено, и часть персонажей там — это голограммы. Но, видимо, нас в будущем действительно будет ждать казино с голограммой. У меня, кстати, про прогнозы особо нечего сказать. единственное, что я слышал, что лазеры придумали фантасты и его действительно, да, сделали в жизни. и слышал про мобильные телефоны, то что в старых книгах писали, что будут какие-то вот такие маленькие устройства, которые позволят нам связываться с другими людьми и также еще видеосвязь.
1: Ну, я хочу сказать, что моя бабушка, например, моя, еще представляете, вот как интересно, как быстро развивается технология, что моя бабушка, yeah. которая родилась в сорок втором году и родилась в семье, я знаете, недалеко не, не, образно говоря, не дворянской, они еще не знали вообще, что такое телевизор. Вот у них был громкоговоритель в деревне. Она говорит, мы детьми фантазировали и представляли, что будет какая-то коробка транслировать, а, и там будут... Какие-то, мол, куклы, ведущие, ну, как дети, знаешь, там выдумывают. И сейчас она видит, что мы связываемся просто с, друг, с другим концом света в реальном времени, разговариваем, видим друг друга, слышим друг друга. Это вау.
0: Поэтому не исключено, что все, что мы здесь обсуждаем, сбудется. И мы это застанем еще.
1: На своем веку, да. Ну, в целом,
2: вообще идея такая, что человек. Думая о будущем, он, конечно, представляет, что оно будет лучше, краше, богаче и с какими-то новыми технологиями. Но все равно, создавая даже объект будущего, он ориентируется на те объекты, которые существуют в мире настоящем. Раньше, допустим, не было представления в будущем о мобильных телефонах каких-то современных. Сейчас... В фильмах, где показывают будущее, да, показывают какие-то мобильные телефоны, но они уже обычно не в виде устройства, а в виде как раз, опять же, чего-то проецируемого, дополненной реальности и так далее по списку. Да, если раньше при активной холодной войне и ядерных технологиях были мысли о том, что все будет на основе каких-то радиоактивных материалов, то сейчас мы все таки представляем будущее более технологичным, основанных на каких-то современных процессорах, на каких-то компонентах, на имплантах возможно для человека. Но забавно, что мы допустим в 90-х думали, о том, что к 2020, например, клонирование уже станет реальным, mm -hmm. но этого не произошло. И мы опять в итоге перенастраиваем свои ожидания, потому что они по большей части всегда завышены. Как бы далеко мы не заглянули в будущее, мы думаем, что произойдет гораздо больше, чем происходит на самом деле. Несмотря на то, что мы видим вот эту эволюцию в каких-то... Отдельных сегментах в компьютерной графике, к примеру, как эволюционируют какие-то цифровые технологии, мобильная электроника. Если сравнить текущие смартфоны даже со смартфоном пятилетней давности, это огромная разница. Десятилетний уже и подавно. А если брать еще дальше, то там понятно, там еще только сотовые телефоны и попытка первая создать. Вот этот вот гибрид всего в одном. Иногда удачно, иногда не очень. Поэтому моя мысль в том... Что, конечно, в будущем все будет Но ожидания свои надо Постоянно перенастраивать И какие-то фундаментальные вещи Они, мне кажется, будут Происходить все-таки гораздо медленнее Чем нам бы того хотелось
0: Ну, в дополнение хочется сказать Что что нас отличает от машин То, что мы можем мечтать Не знаю, на каком уровне это будет У андроидов, но пока Этого не удалось достичь Поэтому, да, мы можем мечтать, придумывать себе какие-то образы Думать, как все будет здорово в будущем. Например, я надеюсь, что в будущем вместо обычных машин я смогу сесть в какое-то летающее устройство и полететь домой. И при этом за рулем будет, не знаю, условный какой-то андроид.
2: Хорошо, что не технология а телепортации. Потому что звучит круто, но опять же, есть очень много сил, для которых это будет невыгодно. Потому что представьте, если мы все сможем телепортироваться, что ж тогда станет со всеми перевозками все кто добывает природные ресурсы, все, кто сейчас организовывает авиа... ЖД автодоставку То есть все эти люди не смогут Одномоментно остаться без работы Поэтому я и говорю, что Для каких-то значительных вещей Нужно преодолеть Не только научную границу Где это само по себе Достижимо как процесс Но еще и пройти много Каких-то политических, социальных Преобразований, чтобы это стало Приемлемым и самое главное Доступным для всех
0: Да, потому что если это делать позже пальцев то скорее всего это приведет к бунтам к безработице, голоду ну и соответственно геноциду потому что людям просто нечего будет есть нечем заниматься у них начнется депрессия конечно это не произойдет одномоментно то есть для этого потребуется возможно сотни лет но мы об этом уже никогда не узнаем а может и узнаем
2: если наши потомки будут устраивать спиритические сеансы с нами
0: то вполне
2: возможно мы все увидим Кстати,
0: забавный факт Если они захотят воспроизвести наши личности То им придется послушать этот подкаст И загрузить его в какой-то образ Потому что здесь много можно чего взять О том, как мы мыслили Потомки привет, можете взять что-нибудь отсюда Действительно, но лучше не стоит
1: Но в будущем будет все супер Я считаю, что все будет хорошо
0: ну, что-то еще, хочется сказать.
1: Арсена.
0: Арсена Тавински
2: у тебя говорит просто.
0: Поехали в бар, я обращаю, да? Слушай, нет. на самом деле студенчество таки было. Ну, блин, сейчас уже не так. Так, боди да, Дима? А, нет, я просто...
2: Курсы испанского, да. Порфор. Гринга.